1: Claro, pues ahí está esta opinión favorable que tenían los alemanes, pero bueno, eh, yendo al, al inicio de las operaciones, en el que hemos comentado antes que, eh, aunque va a ser el 28 de junio, si no recuerdo mal, vamos a tener este primer episodio en la segunda batalla de Kharkov, en la que justo por la zona en la que iban los alemanes a continuar con su ofensiva, van, van a recibir un, un, un ataque soviético muy potente que, que bueno, van a... Van a paliar como si fuese un juego de niños, los van a acercar y van a hacer ahí otro cerco y los van a hacer polvo. Entonces, eh, una vez que, que los alemanes comienzan este nuevo ataque, de nuevo van a arrollar. Eh, Hitler se va a quejar muchísimo en que el avance es lento porque él va a acusar a sus generales de... Mmm, de avanzar lento porque están protegiendo sus flancos. Y de alguna manera lo que se pide es que se avance a toda velocidad como se había hecho antes en Francia, en Barbarroja y tal. Sin embargo, los, los, los generales alemanes a pie de campo van a intentar ser más cautos porque están viendo cómo los soviéticos pues ya no se dejan cercar, se están replegando bien, han aprendido, ya no es ese ejército tan inoperativo como lo era en el verano anterior y demás. Y tanto es así que si quieres nos podemos centrar en esta parte en que Hitler eh, a, creo que es a mediados de julio el 9 de julio aproximadamente, el 9 o 13 de julio va a tomar la decisión de dividir a sus fuerzas para avanzar hacia Stalingrado y al Cáucaso al mismo tiempo porque en, en el plan original de la Operación Azul se habían contemplado hacer esta marcha en, en fases, no de forma simultánea, sí. pero se van a venir arriba porque ven que, que, que bueno, que, que han entrado como la mantequilla, pese eh, a que todavía van más lento de lo que se pretendía pero eh, se van a venir arriba y van a tomar esta decisión, ¿tú consideras que esta decisión es eh, catastrófica para el devenir de, de los acontecimientos?
0: Sí, vamos a ver, la idea de avanzar a toda velocidad tiene sentido es decir, hay que tener en cuenta que hay dos bandos, O sea, siempre se nos olvida ver qué pasa en el lado soviético lo que ha sucedido es que por un lado, eh, gracias a Timoshenko y Zhukov, que ahora están al frente de la Stavka, se ha logrado poner eh, digamos, reponer un ejército rojo de las cenizas del anterior, a base de lo que hay. Por ejemplo, una cosa que trato en el texto último que he escrito, del último volumen de Detrás del mito, es como pasamos de las monstruosas agrupaciones acorazadas soviéticas del 41 a que en el 42, es que con lo que tienen, lo que pueden hacer es brigadas. Y ni siquiera brigadas completamente equipadas. En la primera batalla, en la segunda batalla de Kharkov, combaten, me parece recordar este ataque que tiene lugar contra el grupo de ejércitos sur, eh, hay brigadas que están mezclando tanques T-34, tanques T-26 sobrantes tanques T-70 ligeros, tanques Matilda ingleses y con esos mimbres es con lo que Stalin de pronto decide que va a lanzar una ofensiva, pues a que se le advierte varias veces que es prematuro claro. es la obsesión de Stalin por lanzar ofensivas, al hacer eso pierde de nuevo un montón de reservas que había costado muchísimo recorrer, recuperar y la única opción que les queda a los soviéticos ya es tierra quemada, retrocedemos a toda velocidad y no dejamos nada detrás nuestro así que tiene sentido avanzar a toda velocidad y no mirar a los flancos porque realmente los soviéticos se están retirando, ahí es verdad el problema como tú bien has dicho es que Adolfo se vuelve arriba se pone se, se viene arriba y dice esto ya está ganado y como en el año 41 sus órdenes salvaron al ejército, opina que cualquier orden que deba va a ser buena. Y ya no solo que divida el esfuerzo, que es el 16 de julio, en efecto, que ordenó al sexto ejército avanzar en solitario hacia el este y dirigirse hacia el río y, en concreto, hacia Stalingrado. Sino que, además, va a ir cruzándolos. El cuarto ejército panzer de Hobbes lo va a mandar hacia el sur, luego lo va a mandar hacia el norte, luego de nuevo hacia el sur. Entonces, con lo cual, en las comunicaciones por donde les están llegando a esas tropas las, los suministros, o combustible estás moviendo tropas y cortando las comunicaciones con tus propios movimientos o sea, es un poco decir ¿qué más da lo que hagamos? si hemos vencido sí. entonces bueno, al, al hacer eso lo que está logrando es complicar aún más las cosas de hecho el resultado de todos esos movimientos es que cuando el sexto ejército de Paulus avance finalmente directo hacia Stalingrado, lo haga sin del cuarto ejército Panzer, que se suponía que debía acompañarle porque como lo ha movido tanto, ahora mismo no está ahí
1: Sí, sí, y además eh, al meterlo todo en, el, en, el, en este frente tal acumulación de tropas lo que va a generar también es una saturación del sistema logístico que va a hacer que las unidades de primera línea pues no le llegue los suministros adecuados sobre todo combustible y sobre todo el grupo A que es el que va hacia el Cáucaso eh, muchas veces se va a se ve se ve detenido eh, nada he, he puesto aquí un mapa en plan rudimentario bueno para ubicar a si alguien necesita ubicación sobre lo que estamos hablando pero efectivamente esta división en la que en, o sea se cambia el plan original que primero era llegar hasta Voronezh y cubrir el flanco del Volga para una vez cubierto el flanco del Volga en el que Stalingrado no se fijaba como necesario simplemente pues era llegar hasta ahí y demás, pero no se priorizaba que había que tomar Stalingrado y luego una vez eh, todo este flanco estuviese cubierto entonces se iba a lanzar el ejército alemán hacia el sur, pero claro, esto pues era demasiado lento y se va a decidir no hacerlo de hecho, esto como sabes va a provocar el la protesta de, de muchos bueno de los mariscales de campo. Uno de ellos es Bombok, que, que va a ser destituido. Y ya no lo van a llamar durante toda la guerra. Pero mmm, eh, perdonad, eh, lo que estaba comentando. Se me ha ido, perdonad. Eh,
0: cosas del directo. Cosas del directo. Sí. Bueno, pues mientras recuperas, si te parece, sí. explico un poco algunas cosas de que el avance alemán no es tan calmado como parece. O sea, los soviéticos de cuando en cuando se paran y combaten. Después de todo, han formado nuevas agrupaciones y tienen, saben que hay que intentar frenar al enemigo para prepararse. Empiezan a ver cuáles son los objetivos, está claro que se dirigen hacia el Cáucaso, está claro que se dirigen hacia el Volga y hay que frenarles todo lo posible. Entonces... Eh, sí, las, la, las pérdidas que han sufrido en Kharkov son tremendas en ese combate son cerca de 280.000 bajas vale, no está a la altura de los grandes embolsamientos pero es que los soviéticos ya no se dejan meter en esos cepos pero aún así es un palizón, es que de golpe la mayor parte del frente sur soviético se ha desmoronado entonces ahora lo que se está haciendo es atacar poco a poco por ejemplo con ejércitos de tanques que van. los nuevos ejércitos de tanques están formados por brigadas, entonces tienen un potencial es, es, queda muy sonoro decir ejército de tanques, pero un ejército de tanques en ese momento equivale a una división acorazada alemana completa entonces es ir atacando por los flancos atacando, intentando frenar en puntos de comunicaciones y así poco a poco ralentizar a costa de unas pérdidas tremendas están asumiendo que hay que frenarles a toda costa y en consecuencia a toda costa significa perder muchísimo y lo extraño es que en ningún momento se les mete en la cabeza a los alemanes que esas unidades que están apareciendo por todas partes atacándoles siempre dicen, son las últimas. Es que siempre son las últimas.
1: siempre
0: Es que llega un momento en que debería decir a lo mejor ya hemos destruido la última división rusa demasiadas veces. A lo mejor deberíamos pensarnos un poquito antes de seguir avanzando. Pero nadie lo piensa. De hecho, a Paulus me parece recordar haber leído en algún texto, creo que en el de Víbor, que le llegan felicitaciones de sus compañeros porque básicamente le han puesto al frente del sexto ejército sin tener demasiada experiencia como mando Paulus era un muy buen oficial de estado mayor pero no de mando de tropas y le vienen a decir, es que vas a ser tú el que encabece el desfile de la victoria es que ahora no todos queremos ser tus amigos o sea, es como que todos lo dan por vencido ya está, el enemigo está derrotado
1: no, no, no eh, perdóname que eso era lo que eso era lo que antes se me, ha, se me ha quedado en blanco eh, de ah, hecho el, el 23 de julio Hitler va a emitir eh, lo que se llama perdona me lo tengo aquí para decir la palabra exacta eh, va a emitir mmm, a ver eh, bueno va a emitir un comunicado en el que anuncia que el ejército rojo ha sido derrotado y que han vencido o sea directamente la directiva número 45 perdón lo tenía aquí la directiva número 45 ya anuncia que el ejército rojo ha sido derrotado y que, y que ya han vencido sobre la Unión Soviética como que ahora ya simplemente les queda pues eh, alcanzar sus objetivos entonces este es el nivel de euforia en el que en el que entra el ejército alemán que recordemos también la respuesta soviética va a ser más débil de lo normal porque realmente Stalin cree que esto es una maniobra de engaño como hemos comentado antes es decir que claro los alemanes están avanzando en parte a su superioridad y demás pero también porque los soviéticos pues no están reaccionando de la forma adecuada porque no están movilizando a sus reservas todavía para Stalingrado porque las mantienen en Moscú. Luego ya evidentemente ya conforme los alemanes lleguen a Voronezh y ya vean que, porque si vemos dónde está Voronezh en el mapa, realmente está casi más cerca de Moscú que de Stalingrado. Lo que pasa es que una vez que ya ven que los alemanes van totalmente hacia el sur, pues ya el ejército rojo se va a empezar a movilizar hacia el sur, pero antes no, entonces claro ante este nivel se llegan a cometer pues este tipo de, de afirmaciones pero yo me quiero centrar ahora en, en finales de agosto cuando el ejército cuando el sexto ejército alemán va a llegar a, a Stalingrado, como aquí en este momento, si bien antes la pauta era bueno, de llegar hasta la ribera y poco más, ahora se van a empeñar en que quieren, quieren la ciudad, y esto pues es un error tremendo porque como todos sabemos el ejército alemán no está preparado para un combate urbano y realmente va a ser su perdición porque aún tomando los dos objetivos a la vez ir hacia el Volga ir hacia el Cáucaso si realmente los alemanes no se meten en lo que es la ciudad de Stalingrado hacen un perímetro defensivo en torno al Volga y mantienen a su ejército en modo defensivo en plan pues eso vamos a cubrir el flanco mientras el grupo va a tomar el Cáucaso <risa> realmente no hubiese pasado nada, el problema va a ser que se van a desgastar completamente en Stalingrado
0: en este caso lo que sucede es que se juntan dos órdenes contrapuestas, por un lado eso la directiva 45 de Hitler que básicamente dice esto está ganado así que el sexto ejército que se dirija hacia Stalingrado y la tome porque no habrá ninguna dificultad y el resto operación Edelweiss, vamos a por el petróleo del Cáucaso, algo así como vamos a recoger los frutos de la victoria y lo que sucede es que al mismo tiempo Stalin ya ha decidido que el Volga es la última línea y que a partir del Volga no se retrocede, lo cual significa que Stalingrado se va a defender. Mientras que hasta ahora las ciudades de Rusia han sido tomadas una tras otra sin ningún problema, porque una vez vencidas a los soviéticos se retiran y ya tienes la ciudad. Y supongo que eso es lo que esperaban que iba a pasar. De hecho, lo que hacen es mandar a la punta de lanza acorazada que queda del Sexto Ejército, que es la espera que lo vio, la decimosexta división Panzer que es la que directamente se lanza por Stalingrado, una división. Y con eso esperan. ¿Y qué sucede? Pues que en vez de encontrarse una ciudad abandonada para tomar, se la encuentran defendida, y fuertemente defendida. Con lo cual, las tropas acorazadas se encuentran con algo mucho más gordo de lo que pueden morder. Es algo parecido a lo que pasó en la campaña del 41, que las tropas panzer se adelantaban tanto, que luego tenían que combatir, digamos, para salvar el pellejo hasta que llegaba la infantería. Y es lo que le va a pasar a la decimosexta Panther División que se ha metido en las calles de Stalingrado y está metida en un combate urbano que nadie esperaba es decir, si todo hubiera pasado como había pasado en otras ciudades, hubiera tenido sentido en el instante en el que ves que hay esa resistencia el problema es que no se cambia la orden es decir, en el instante que ves esa resistencia debían haberse planteado, digo yo lo lógico hubiera sido, flanqueamos la ciudad la dejamos atrás y cruzamos el Volga hay muchos sitios para cruzar el Volga uh -huh. pero no se empecinan en tomar la ciudad como han recibido esa orden, ya está. Y quizás sí. también ahí fluye Paulus, es decir, a Paulus se le ha puesto al mando del sexto ejército porque Hitler desde, desde el, después de lo del 41 ya no quiere mandos independientes que piensen por su cuenta. Quieren ejecutores de órdenes y Paulus es un simple mandado. A Paulus le dices que se pare y cague al borde del camino y si se lo ha dicho Hitler, lo hace. Pues lo mismo, le han dicho, toma Stalingrado. Pues entonces Vamos a tomar de Stalingrado, porque son las órdenes y no se cambian.
1: no no, desde luego que, que de Pablo también quiero hablar, mira, precisamente tengo aquí este libro, que es, que es muy bueno, que se llama Stalingrado y yo, que aquí te cuenta Pablo muchísimas reflexiones y, y precisamente todas van en eso, todas van en eso, en decir, bueno, a, a mí se me acusa de perder a sexto ejército, se me acusa de tal, y él de alguna forma se justifica, dice, dice muchas más cosas, ¿vale? Pero su justificación central es decir, yo al final me mantuve fiel a la cadena de mando como tiene que hacer un soldado esa al final es su justificación o sea que se le dice, no, que es un traidor, es un tal, es un cual él hizo lo que le ordenaron, punto ahí está. no se salió, no se salió de, de la raya entonces bueno, eso ya es que lugar. ahí está,
0: es decir, él es un hombre que cumple órdenes ¿qué hubiera leído al sexto ejército? un general capaz de desobedecer órdenes o de tomar iniciativa porque lo que ya no tenían, ese es el problema el ejército alemán, no ya el ejército alemán de la segunda guerra mundial sino el que se estuvo formando en los años 20 y 30, se formaba en la idea de que, el, y que ya habían hecho en su momento, en, en los comienzos de la, en la, guerra, en la Gran Guerra, que el alto mando da unas órdenes, pero es el mando que está sobre el terreno el que decide cómo se cumplen esas órdenes. Es decir, lo que no tiene sentido es que el mando dicte una orden muy, muy, muy concreta y no permita moverse de ella, porque no están ahí sobre el terreno, no ven las circunstancias y más en una época en la que las comunicaciones permiten que el mando sobre el terreno informe, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, porque la situación es esta. Pero no, en el 42 les han quitado esa opción, a partir de ahí tienen que obedecer ciegamente lo que se les diga, salvo que seas, pues, un manstein, que llegado un momento va a hacer un poco lo que le salga de los cojones, porque sabe que si cumple las órdenes no va a conseguir las victorias. Pero para eso hay que ser alguien capaz de pensar independiente y de asumir la responsabilidad de desobedecer. Y Paulus no es un hombre que pueda asumir esa responsabilidad. Él nunca va a desobedecer. Así que sí, él no es culpable de la derrota, es culpable de no haber tomado iniciativas. Es decir, se le puede acusar de ser demasiado parado. Pero Yo no de cada... ser un fracaso. Es decir, él ha cumplido las órdenes. Como militar no se le puede acusar de nada.
1: Yo de todas maneras lo quiero dejar para casi al el final el, el juicio a Paulus y tal la crítica y tal, pero 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 bueno eh, lo que quería comentar es que, que también va a haber un momento importante cuando en septiembre Halder pues va a ser ya definitivamente destituido y esto ya pues el Va a ser el, el control total de Hitler sobre el ejército, que ya pues no va a tener ninguna independencia y le va a hacer más eh, propenso a cumplir pues este tipo de órdenes, pero yo al final Stalingrado lo veo como una como una apuesta, como, como una partida de póker en la que se va apostando. Y empiezas con poco pero cada vez vas apostando más y cada vez pones más fichas y cada vez más fichas hasta que ya llega un punto que dice eh, he, he apostado tantas fichas que ya no me puedo volver atrás porque si me vuelvo atrás lo pierdo todo. Entonces a ver si un poco más, a ver si un poco más, a ver si un poco más, pero ese poco más nunca va a llegar. De hecho cuando se inicia la operación Urano que precisamente ahora estamos en el aniversario, ayer 23 de noviembre fue el 80 aniversario de, de cuando se terminó de cerrar el cerco. Eh, pues, eh, como digo, mientras cuando se lanzó Urano, se estaba produciendo una gran ofensiva alemana dentro de la ciudad, desatendiendo completamente los flancos.